0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Também
3: vamos ao Japão? <risos>
2: Ótimo.
3: Hoje temos participação aqui... Com o Eduardo Geyer, que está trazendo informações direto de Hiroshima, acompanhando toda essa agenda do G7. Já falou conosco na faixa das 6 da manhã, volta para atualizar a agenda. A primeira reunião da cúpula que promete aí subir o tom contra a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Obrigada, Geyer, por estar conosco de novo. Boa noite para você.
0: Ei, Carol. Bom dia para vocês. Bom dia, Eliane. Também um prazer conversar com você agora também.
2: Bom dia, Gaia. Bem-vindo.
3: Quais as atualizações que você traz aí para
0: gente? Vamos lá, Carol. O G7 emitiu um comunicado há pouco endurecendo as sanções contra a Rússia. Foi o primeiro dia de reunião, nós sabemos. Hoje só com os países membros, estamos falando de Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, França, Itália e Alemanha, então não tem ainda participação do Brasil e do presidente Lula. E na reunião que eles tiveram hoje, decidiram elevar o tom contra a Rússia, subir esse tom já era algo esperado, um jogo jogado, afinal o G7 está muito coeso no tom contra a a Rússia, em defesa da Ucrânia nessa questão da guerra. E o que o G7 escreveu nesse comunicado de seis páginas? Bom, as sanções vão ser endurecidas e vai ter um cerco a qualquer tipo de pedala nas sanções, qualquer tipo de vontade de burlar essas sanções. O G7 promete aumentar a fiscalização e promete sanções, inclusive, com países, a países que tentarem ajudar Moscou. O texto é bastante duro, diz que a Rússia tem que parar a guerra porque foi a Rússia que começou, é a Rússia que tem que acabar com a guerra e o texto ainda diz que vai fornecer todo o apoio financeiro, político, geopolítico que a Ucrânia precisar. Bom, a temperatura está esquentando aqui em Hiroshima com esse comunicado e também com a iminência, como nós conversamos mais cedo, da vinda do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Isso vai dar um tom ainda mais anti-Rússia para essa cúpula que tem a presença do presidente Lula, que nós sabemos tem essa postura aí de neutralidade. Será que o presidente Lula vai ficar emparedado e não vai conseguir negociar um termo mais ameno no comunicado final do G7? É o que a gente vai acompanhar até domingo.
1: E pelo menos uma foto aparentemente vai ter dos dois aparecendo juntinhos. Não sei se perto um do outro, Lula e Zelensky.
0: É, acho que não vai ter muito como escapar, Raíssa, porque pela programação oficial do G7, na manhã de domingo, que é quando Zelensky vai estar aqui, todos os chefes de governo dos países convidados vão fazer uma visita ao memorial de Hiroshima, que fica no Parque da Paz, a memorial em homenagem às vítimas os bombardeios atômicos no final da Segunda Guerra Mundial, e ao final haverá uma foto naquele estilo foto de família, todo mundo um do ladinho do outro. O presidente Lula, portanto, deve ser fotografado ao lado do presidente Volodymyr Zelensky, com certeza um constrangimento para quem não quer tomar lado na guerra, vamos assim dizer. Mas vamos lembrar que o presidente Lula recebeu em Brasília o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, uma que foi bastante criticada pela Ucrânia e o brasileiro, inclusive, convidou o Lula para ir para a Ucrânia. O Lula não foi para a Ucrânia, mas mandou o Celso Amorim, seu negociador, seu assessor para assuntos internacionais. Com certeza, fica uma saia justa para o presidente. Acho que disso ele não vai fugir, né?
2: Pois é. é Gair, sabe o que a gente fica pensando aqui? O Lula deu um passo maior que as pernas quando quis ser o mediador, né? transformar o Brasil em mediador de uma guerra tão distante do Brasil e uma guerra de peixe graúdo, né? O Brasil não tem uma dimensão política, bélica e econômica para ser mediador de uma coisa desse tamanho. Mas o que se esperava é que o Lula chegasse no G7 como grande líder da área ambiental, né? Chegasse aí levando o grande capital do Brasil, que é o capital do ambiente, da sustentabilidade. É, qual é a pauta do Lula em relação ao ambiente, em relação à fome e em relação à saúde, que são as pautas que alavancam o protagonismo do Brasil no mundo?
0: Olha, Eliane, na questão do meio ambiente, realmente essa é uma bandeira que o presidente quer trazer para o G7. Hoje ele teve a primeira reunião bilateral, dessa cúpula, foi a primeira agenda oficial do presidente aqui em Hiroshima, um encontro com o premier da Austrália, que é o Anthony que, que enfim, o premier da Austrália, desculpa, agora até fugiu o sobrenome dele, mas nessa primeira reunião Albanese, que o presidente né? Lula teve, ele é isso, exatamente. <risos> Nessa primeira reunião que o presidente Lula teve, ele prometeu ao premier australiano que a proteção do meio ambiente é realmente uma bandeira do seu governo, é um compromisso. Ele disse isso para o Anthony Albanese, e agora ele só não citou né, essa queda de braço aí no, dentro do governo com essa possibilidade da Petrobras explorar petróleo no Rio Amazonas. Sabemos que o Ibama vetou, com o apoio da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, isso gerou um mal-estar dentro do governo, especialmente ali no Ministério de Minas e Energia, mas a pauta ambiental é realmente uma das tônicas dessa vinda do presidente Lula, ele reforçou essa questão na primeira reunião bilateral e tem que ter outras oito reuniões para fazer isso. Com certeza vai utilizar esse, essa questão da Amazônia para para ampliar as pontes com a comunidade internacional. Agora, em relação à segurança alimentar, Eliane, o presidente Lula quer realmente levar esse tom para o, o comunicado conjunto do G7. Vão ter dois comunicados ao final do, do evento. Um só com os países membros do G7, então o presidente Lula não, não vai trabalhar na construção desse documento, e um outro documento, aí sim, G7 mais países convidados. Brasil, Austrália, Índia, Vietnã, enfim, todos esses que estão por aqui. Nesse documento que vai ser negociado, isso é público, o Brasil vai tentar negociar um documento que foca em segurança alimentar. Isso vai ser uma forma de não criticar a Rússia, não fazer ataques mais diretos, não subir o tom contra Moscou e deixar claro, o tom mais alinhado com o que o Brasil tem propagado em termos de política externa agora, não vai dar para falar de segurança alimentar sem falar da guerra da Rússia contra a Ucrânia é impossível, então essa construção do tom que vai ser o desafio o presidente Lula, eu acredito num ambiente tão hostil à Rússia que é o G7 e ainda mais com a presença de Zelensky
3: Total. Muito bem, Eduardo Geyer vai continuar acompanhando, trazendo tudo aqui, é, mastigadinho e, enfim, com esse, esse calor da notícia acontecendo direto do Japão. Obrigada, viu, Geyer? Bom trabalho aí para você.
2: Obrigada, Geyer. Eu que
0: agradeço. Eu que agradeço. Valeu, Carol, Raíssa Eliane. Amanhã, então, ó, o presidente Lula se reúne logo de manhã com o Premier Japonês. E ao longo do dia tem várias reuniões bilaterais, incluindo o primeiro painel do G7. A gente vai acompanhar e informar tudo na Agência Estado, no Estadão e aqui na Dourada.
3: Muito bom. Bom, Eliane, então é isso, né? Essa agenda internacional e, e uma, um desafio aí para o governo equilibrar pratos para manter a coerência do discurso.
2: Bem, primeiro eu queria elogiar o Eduardo Gaia. ele está afinadíssimo ele se expressou muito bem, ele está muito bem informado. Fiquei satisfeita aqui com o nosso colega lá em Hiroshima. Uh, o que a gente está vendo é que o Lula está isolado nesse ambiente, porque o ambiente do G7, que reúne principalmente, não só, mas principalmente é, Estados Unidos e Europa, é um ambiente super anti-Rússia, super anti-Putin, e super a favor da Ucrânia. Eu até estranhei que o comunicado final tenha seis páginas. É um comunicado final bastante robusto em relação à guerra e bastante contundente, aprofundando a posição das grandes economias Contra a Rússia e a favor da Ucrânia, inclusive anunciando mais armamento para Kiev no momento em que os bombardeios uh, russos estão ficando mais, mais duros, mais agressivos contra a capital ucraniana. Uh, já o presidente Lula mantém uma posição, que é da posição do primeiro mandato, do segundo mandato e está muito reforçada no terceiro mandato, de manter uma certa neutralidade porque o, o, a posição brasileira, e isso é do Palácio do Planalto e é também do Itamaraty, é de que não se pode encurralar o Putin. Tem sempre que deixar algum ar para o Putin poder respirar e ter uma válvula de saída quando ele é, quando chegar a hora de negociar um cessar-fogo. Se você encurrala o Putin, essa é a posição brasileira, você não tem depois como atraí-lo para uma mesa de negociações. Então a posição brasileira continua sendo essa e antes da viagem do Lula, o que já me diziam no Planalto e no Itamaraty é que o Lula é, compactuaria sim com um documento, com um comunicado que fosse na linha da ONU, ou seja, condenando a invasão, mas pedindo cessar-fogo imediato. Não foi isso que o G7 fez. O G7 não falou em cessar-fogo, a não ser um cessar-fogo unilateral do Putin, que está longe. De vir, Ou seja, vamos ver como é que o Lula, isolado, se comporta nesse, nessa questão que é uma se, questão de geopolítica internacional muito complexa.
1: Muito bem, atualizações aqui, sempre no portal do Estadão. E, e vamos falar agora de um outro assunto que está mexendo ainda com o ex-presidente Bolsonaro, né, Eliane? mais ontem, Mauro Cid... Ex-ajudante de ordens dele ficou calado no depoimento à Polícia Federal. E hoje expectativa nesse inquérito sobre falsificação de atestados de vacinação para o depoimento da Gabriela, a Gabriela Santiago Ribeiro Cid, a mulher dele.
2: Pois é, é foi uma reversão de expectativa, né? Esse, esse depoimento de ontem do Moro Cid, porque todo mundo trabalhava com três hipóteses. Né? A hipótese, uh, primeiro, a menos viável de uma delação premiada, segundo, ele matar no peito e dizer que ele fez tudo sozinho e que o pobrezinho do Bolsonaro não sabia nada, e uma solução de meio termo, que seria ele dizer, uh, olha, é, tudo bem, eu fiz e fiz porque eu cumpro ordens, do presidente da República e eu como ajudante de ordens apenas cumpro ordens. Aliás, eu como ajudante de ordens e como militar, né, já que ele é tenente-coronel da ativa do Exército. Mas não foram nenhuma, não foi nenhuma dessas três alternativas. Ele optou por uma quarta alternativa que é ficar em silêncio. É, Para ele pode ter sido bom porque ele não teve que tomar uma decisão já no primeiro depoimento, mas... O presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, não gostou. Né? O, o presidente, ex-presidente Bolsonaro, ele está acostumado com todo mundo fazer o que ele quer. Generais, almirantes, brigadeiros, é, quanto mais tenentes coronéis. Né? Então ele estava preparado para o Mauro Cid é, matar no peito. E a reação do Bolsonaro foi muito significativa porque ele disse o seguinte: cada um. Na sua, ou seja, ele para o lado dele e eu para o meu lado, mas olha... Não é o Bolsonaro que pode comprometer o Mauro Cid, é o Mauro Cid que pode comprometer, e muito, o Jair Bolsonaro. Aliás, não apenas no caso dos atestados falsos de vacinação, mas também no caso das joias, no caso, no caso do vazamento uh, de, de investigações sigilosas da Polícia Federal, no caso do golpe, e também no caso das contas secretas, né? aquele desvio com os cartões corporativos do Palácio do Planalto na época do Bolsonaro. Ou seja, é, vamos ver se agora a mulher do Mauro Cid, a Gabriela Cid, vai seguir os passos do marido e ficar calada ou se ela vai dar uma indicação para onde a família está indo. Mas... A coisa não começou bem para o Bolsonaro, não, gente.
3: Seguimos de olho também na expectativa do depoimento da esposa hoje. Eliane de segue conosco para falar sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. né? A gente comentou aqui nessa semana sobre a cassação do deputado Deltan Dallagnol, uma decisão que veio via TSE. E agora o Supremo formou maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Mello na ação em que ele é acusado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato. A gente traz aqui nesse ensejo, Eliane, uma pergunta do nosso ouvinte Daniel aqui de São Paulo que quer saber se essa condenação ainda no esteio da Lava Jato pode resultar em alguma revisão de casos de anulação de condenações por suspeição e atuação da Operação como irregularidades processuais. E se alguém pode querer comparar as coisas e rever também decisões do Supremo sobre essas
2: anulações? Ixi! É complexa essa sua pergunta, muito complexa, porque, na verdade, é o seguinte, quando você vê uh, uma decisão do TSE pela cassação do Deltan Dallagnol, olha, foi uma decisão unânime, até o Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, Uh, enfim, votou a favor da cassação do Deltan, que foi enfim, um dos ícones da Lava Jato, da falecida Lava Jato. E você tem do outro lado o Collor, que é um réu da Lava Jato, ali já tem a maioria do Supremo Tribunal Federal para 30 anos de prisão, do Collor, né? seguindo aí o parecer do relator Luiz Edson Fachin. O Collor, que foi presidente da República, teve o impeachment lá atrás, em 1989 ele foi eleito, depois teve impeachment logo depois, em 1991, e... Uh, virou senador depois de vencer o prazo da ineligibilidade e no governo Lula, que foi o grande adversário dele em 1989, o Collor caiu nas graças do Lula, andava de avião para lá e para cá com Lula e ganhou um contrato muito esquisito numa subsidiária da Petrobras. Na época, a suspeita era de uma roubalheira de mais de 20 milhões de reais, e isso em preços atualizados dá quase 30 milhões de reais, e agora, você tem o Deltan Dallagnol, ícone da Lava Jato, sendo caçado da Câmara. E você tem o Fernando Collor de Mello, que é réu da Lava Jato, aí com a prisão abrindo as portas para ele. O que, que significa isso? Atenção, que não só o Sérgio Moro deve ficar de barbas de molho, porque é o outro ícone da Lava Jato, como também do outro lado, outros incriminados, outros réus da Lava Jato que achavam que estavam livres, leves e soltos. O problema é que isso tudo virou uma grande barafunda, porque não tem mais ninguém da Lava Jato preso, nem o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. E aí, o que todo mundo se pergunta? Já se fala até em rever os acordos de leniência das empresas. Ou seja, livrar a cara de todo mundo. E aí? quem devolveu aqueles bilhões aos cofres públicos por roubalheira, agora o, a União vai ter que devolver esses é, bilhões para quem roubou. Enfim, está muito confuso esse horizonte da guerra entre lavajatismo e antilavajatismo.
1: E o horizonte da semana que vem, como é que está no geral em Brasília, Helene?
2: Aliás, um horizonte que eu deixo para vocês dois, né? Raíssa e Carolina, porque eu vou tirar duas semaninhas de férias. Ah, sim. Por isso que eu já perguntei <risos> isso também. É vocês vão ficar com as nuvens e trovoadas Obrigado. e eu vou ficar com a praia, tá? <risos> justo, justo. É. Mas semana que vem vocês vão ter muito trabalho pelo seguinte... É a âncora fiscal, né? a previsão da votação do mérito do arcabouço fiscal ou âncora fiscal está prevista para quarta-feira, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem aí a intenção de antecipar para terça, quanto mais rápido, melhor, porque o preço dos votos está uh, aumentando muito, está sendo inflacionado aí por causa das CPIs, porque também né, na semana que vem estão previstas aí uh, as é, criações, né, o início, está previsto o início uh, de funcionamento de CPIs importantíssimas. Uma delas, a CPI do MST, que tem toda uma cúpula oposicionista, e a gente sabe que o alvo não vai ser o MST, o alvo vai ser o Lula e o governo Lula. E do outro lado também a CPI dos atos golpistas, que todo mundo queria e de repente ninguém mais quer, mas os membros foram indicados e não está fora do radar ela ser criada na semana que vem. Além disso, tem a CPI das americanas, né, que as americanas puxaram um novelo da crise das grandes varejistas Uh, nessa área aí de, de roupa, de, uh, enfim, de va é, é, produtos variados. E também essa CPI dos esportes, do futebol, que a gente da política ainda não está focando, mas que a sociedade brasileira foca muito, porque os esportes né, e praticamente, uh, praticamente, não particularmente, o futebol, Uh, isso tudo atrai muita atenção da sociedade brasileira. Então, olha, semana que vem vocês vão se divertir um bocado, tá? Mas eu vou estar tá lá no bem bom, na praia e na areia, tá bom? Tá bom.
1: Pega umas conchinhas <risos> uma pra nós de lá. Praia ainda, assim, pra
3: ela? <risos> Vamos ver se a gente tem aqui uma ilustração pra se despedir dele.
2: Uh! Opa! lá. Gondiza. Aí põe uma caipirinha e um camarãozinho frito, olha, Ai, tô no paraíso, tá? Acabou, acabou. <risos> bom descanso então, né? Beijão para vocês, amo vocês. Também, Eliane, bom descanso, volte de vigorada aí, a gente precisa dessa pausa, e falamos muito aqui
3: no jornal sobre acelerar tempo, acelerar tudo, enfim, a gente precisa dessas pausas que as férias nos dão.